0: Всем привет! Меня зовут Дарья Гаврилова, и вы слушаете подкаст «Патриархат Гори». Это спецвыпуск, посвященный почившей королеве Великобритании Елизавете II. Но прежде чем я представлю сегодняшнюю гостью, а она великолепная, не менее важная для меня часть, это рассказать вам про спонсора. к моей большой радости. Этот эпизод выходит при поддержке онлайн-школы IT-girls. IT-специальности сейчас на пике востребованности, и в целом понятно, почему так много людей идут в эту сферу или хотя бы ее пробуют. IT сейчас – это и зарплаты, и вакансии с релокацией, и удаленка, и творчество, вообще у вас в свобода. Если у вас уже появлялась мысль, а что если пойти в IT? Возможно, я рада тому, что это срифмовалось, возможно, IT-girls станет для вас трамплином – это онлайн-школа IT-профессий только для девушек. Миссия проекта – сократить гендерный разрыв в IT, который сейчас пугающий большой – 80 к 20. Это означает, что среди работников IT-сферы девушек и женщин всего лишь 20%. Почему так? Во многом это происходит из-за специфики… Воспитание девочек, так называемая женская гендерная социализация, ЖГС и засилие в обществе стереотипов. Девушки еще со школы боятся идти в технические специальности, из-за страха не справиться из-за этих стереотипов, что математика для пацанов, а для девочек какие-то воздушные материи, танцы и литература. Но исследования подтверждают, что код, написанный женщинами, совсем не хуже мужского. Да и вообще первым программистом, или правильно сказать, программисткой в мире была женщина – Ада Лавлейс. В школе it Girls обучают на фронт-энд, бэк-энд и мобил-разработчиц. Плюс есть отдельный курс по собеседованиям. Уже во время обучения девушки работают над реальными проектами, чтобы выйти из школы с готовым портфолио. А лучшим ученицам помогают с трудоустройством. В школе учатся девушки и женщины со всего мира. Упор идет на подготовку к работе в международных компаниях. Чтобы понять, интересна ли вам эта работа и IT, почувствовать атмосферу школы и познакомиться с ее основательницей, приходите на открытый и бесплатный урок «Как девушки стать программисткой». На этом уроке вы узнаете, за сколько времени вы можете переучиться, Какие есть перспективы по эмиграции для программисток? Как выбрать свое направление войти IT и с чего начать? Еще раз повторю, что этот урок бесплатный. Ссылку я размещу в описании этого эпизода, а также в моем телеграм-канале Патриархат Гори. Спасибо, я очень рада спонсорам. И в гостях у меня Марта Котовска, соавтор телеграм-канала про современную британскую политику с левого ракурса. Этот канал... В Телеграме называются «Пшеничные поля Терезы Мэй», но мы про него поговорим еще чуть позже. Марта, привет!
1: Спасибо большое, что пригласили, потому что тема достаточно интересная. Давай начнем с
0: знакомства, потому что мы с тобой знакомимся прямо сейчас. И мне кажется важным объяснить, как мы связаны с Великобританией. Я начну с себя, расскажу, потому что я не знаю, знает ли кто-то про меня, но у меня партнер мой, с которым я 10 лет уже встречаюсь и 6 лет живу, он подданный британского королевства, ну, это официальное название. Так что я регулярно езжу в UK. Родители моего бойфренда, они такие британские и пари. Ну, я помню, когда умерла Тэтчер, мы были с ними, и они открывали шампанское и пили за смерть ведьмы.
1: Да, было такое, было-было. Многие этому радовались. Ну да, да, но
0: меня это просто поразило. Я до этого слышала еще про Испанию, что вот когда Франко умер, каталонцы... Есть такая легенда ходит, что каталонцы выпили все шампанское в регионе... <смех> а, <смех> не осталось бутылок. Вот. Но, собственно, у меня очень личная связь с Великобританией, я часто туда езжу. Но вот именно в британской политике я разбираюсь как раз очень поверхностно. Марта, а, а как насчет тебя? То есть какие твои связи с Британией? М -м -м, почему ты ведешь этот канал?
1: Ну, вообще, до определенного момента мои знания о Великобритании вот как раз ограничивались тем, что есть Биг Бен. Есть Five O'Clock, есть Королева Елизавета, да. Потому что ну, куда без нее, ну, действительно, да. И э, эта страна не интересовала меня своей политикой. Я вообще заядлый любитель фантастики фэнтези, и один из моих люби любимых авторов это Чайна Мевель британский писатель-фантаст, и когда я читала его биографию, я увидела, что он бывший член социалистической партии Великобритании, социалистической рабочей партии, и у меня вот в тот момент шевельнулось, что ого, там есть социалисты, там есть какое-то левое движение, а они там хотят уничтожения монархии или что, или как вообще вот все это происходит, и это меня заинтересовало, наверное, в первый раз. Потом уже пошел 2015 год, прошел референдум за выход Великобритании из Евросоюза, ушел Дэвид Кэмерон, пришла Тереза Мэй и одновременно с этим в оппозиционную либористскую партию, то есть мы относится к консерваторам. А к лейбористам пришел Джереми Корбин. Либористская партия пережила такой кратковременный подъем, то есть пошли туда люди, и он такой, знаешь, казался кандидат от народа, если мы говорим вот всякими российскими реалиями, и поднял проблемы рабочего класса и так далее. И вот это меня заинтересовало во второй раз, и уже на этот раз серьезно. Мне нужно было пространство, куда я могла свои мысли какие-то изливать. В Твиттере э, мы познакомились ко мне в реплай. Пришел Василий Царев, это мой соавтор. Наш канал начал набирать подписчиков. Мы акцентируем какие-то проблемы вот с левого ракурса. И вот у нас такой есть уютный уголок.
0: Угу. Когда я, я написала про то, что буду делать спецвыпуск, написала, что будем обсуждать, является ли... Елизавета Вторая феминистской фигурой. У меня в комментариях к моему каналу возникло бурление, и большинство комментаторов как раз, ну, я так поняла, это были представители левых взглядов, которые писали, зачем вообще о ней говорить, ну, и комментарий, конечно же, обязательный с ирландскими феминистками поговорите насчет Елизаветы Второй. Вот. Вы пишете про современную, современную британскую политику с левого ракурса. Что за взгляд этот, вот этот, если есть какой-то общий взгляд с левого ракурса на британскую монархию, в частности? То есть, что считают левые про монархию? Что они думали про баблизу, как ее у нас называют? А, ну и при чем тут вообще ирландские феминистки?
1: Ну, смотри... Плеваков много, они все разные, и есть, например, какие-то прям вот отъявленные антимонархисты, это движение Репаблик, которое считает, что в принципе, если у вас есть монархия, пусть вот даже в таком куцем, да, обрубленном виде, конституционная монархия, где условно королевская семья царствует, но не правит, то говорить о демократическом государстве вообще не стоит. То есть это куром на смех. Какая у вас может быть демократия, если у вас до сих пор королевы и там какие-то ритуалы? И, соответственно, если есть королевы, значит есть какие-то поданные. А если есть какие-то поданные, какая же это демократия? Ну и плюс, разумеется, содружество наций, вопрос колонии британских вот этого всего. Есть до, например, левоцентристов, которые полагают левоцентристов, и центристов, которые полагают, что в принципе проведение демократических реформ ну как бы одно другому не мешает вот у нас есть сохраняется вот этот институт который приносит в том числе великобритании очень много денег потому что из-за королевской семьи туристы съезжают всякие эти букингемские дворцы и так далее и что параллельно с этим можно проводить демократические реформы и они вот никаким образом в разрез не идут с общей политикой а на тему ирландии вообще это очень больной вопрос здесь можно сразу упомянуть мем значит когда Елизавета II скончалась, там, вы вот, знаете, очень многие объявляли траур, в, и в том числе и в социальных сетях, и заменяли там аватарки на черный фон или еще что-то. И вот там, значит, была сеть супермаркетов Теска, где у нее у каждого филиала в каждой части Соединенного Королевства есть свой Твиттер-аккаунт. И вот Теску Айрланд, он не сменил аватарку, он остался с обычной аватаркой на белом фоне и как бы показал, что... Померла паночка, ну и фиг с ней.
0: А почему в Ирландии так относятся? То есть что-то конкретное Елизавета именно вот сама лично... То есть я знаю, там, опять-таки, я не экспертка в британской политике, но более-менее в том, почему ирландцы не любят британцев, я в курсе. То есть это колония, там было, был голод, это potato фамин, И ирландцы, ну, без любви относятся к британцам в целом, но почему вот эти, я прям много где видела, что Елизавета II умерла, и именно ирландцы, ирландские женщины как-то вот особенно, ну, если не радуются, то как минимум, ну, никаких эмоций там печальных не испытывает. Что-то есть какое-то, какие-то вещи, которые Елизавета делала лично, именно по отношению к Ирландии?
1: Я думаю, что это прежде всего связано с Институтом монархии как таковым. То есть, да, конечно, у феминиста как таковых может быть претензия, ну, это вот мы как раз попозже поговорим о Елизавете II и феминизме, да, а, но я считаю, что это все равно продолжение той же линии, что и, в принципе, ненависть к самому монархическому строю. И в особенности существование женщины, которая этот монархический строй, ну поддерживает, одобряет, и в нем сосуществовало огромное количество лет. Окей. Uh -huh. okay. Ну, это я могу себе
0: представить, потому что вот у нас, я, я живу в Каталонии, и тоже при моей жизни менялся испанский монарх. Правда, там было отречение от престола, не смерть. Как это выглядело значит, в Барселоне? То есть день коронации. День коронации нового короля. В Барселоне в центре города сидит мужчина, читает газету, так демонстративно перелистывает, шуршает этими газетными листьями, вот у меня тут будет спецэффект, значит, лист, листы пере, перелистываются, а потом громко на весь бар говорит вообще никаких новостей. Да. В общем, много где есть похожие отношения там с какой-то центральной властью, вот они у нас в Каталонии тоже есть. Давай перейдем к тогда, собственно, вопросу про Елизавету и феминизм... Сначала общий вопрос. Значимая ли фигура Елизаветы II для феминизма и прав женщин?
1: Ну, на мой взгляд, скорее нет, чем да. Если мы вот прямо говорим о феминизме-феминизме, да, то тут стоит учесть, что... Елизавета II никогда, в принципе, в такие материи не вникала и в поддержке подобного движения, имеется в виду прям вот активно, незамечено. То есть, смотри, можно говорить о том, что какие-то определенные ее поступки могут служить, но ну, если не образцом, да, потому что она далеко не единственная женщина вот в 20 веке, которая занимала какие-то главенствующие позиции, то, по крайней мере, определенного рода референсом. Да, понятное дело, что вот Великую Отечественную Горию Вторую Мировую, там она постоянно общалась с людьми на фронте, там водила все эти грузовики, да. Она постановила, что мои дети будут твинцерами, я эту фамилию не отдам, да. Она там приезжала в семьдесят м что ли году в Саудовскую Аравию, и вот все эти принцы, короли, шейхи и так далее общались с ней, с женщиной, и на фоне всего вот этого мужского разнообразия она там действительно была женщиной, да. То есть в определенном ключе можно рассматривать, что это было появление на вот такой вот мировой сцене действительно женщины, женщины, с которой приходилось считаться. Да, Но если, допустим, вот мы посмотрим на ее поведение в частной жизни, я вот читала очень много биографий или воспоминаний очевидцев, они говорят, что в принципе вот в начале семейной жизни она всегда акцентировала внимание на том, что вот я являюсь монархом, в своих каких-то вот деловых вопросах я являюсь лидером, но при этом в семье, вот главой семейства является Филипп. То есть, вот у нее был такой типично патриархальный уклад семьи. Во-вторых, конечно же, с одной стороны, можно там сказать, что она не препятствовала вот этому вот, вот этой модернизации монархии, да, что она там много что сделала. Но с другой стороны, опять же, были ли у нее полномочия? Мы опять же возвращаемся к тому вопросу, что монархия, она там достаточно урезана в своих правах, и представить себе, что королева демонстративно откажется что-то поддерживать, ну, ну это, это глупо. То есть вот многие говорят, что при ней же был этот изменен порядок престола-наследия. Вот. Да. А, кстати, я не знаю, как у вас в...
0: в Испании по-прежнему предпочтение наследнику мужского пола. А вот Баплиза это-то как раз поменяла.
1: Ну вот смотри, опять же, я вот как раз хотела сказать, это ведь не она поменяла. Этот законопроект был предложен правительством Дэвида Кэмерона, mm -hmm. консерватора, который, несмотря на это, сказал, что вот у нас есть какие-то препятствия в достижении вот этого гендерного равенства и что нам нужно этот вопрос решить поэтому мы предлагаем изменить порядок престола наследия». Да, она выступила на конференции, посвященной проблемам женщинам, в том числе и с этим вопросом, и да, она заявила о том, что эти изменения там будут благоприятны для Соединенного Королевства, эти изменения должны были произойти давно, потому что вот, потенциал женщин нужно там реализовывать в полной мере. И вот эта речь опять же вызвала ажиотаж, потому что все сразу начали говорить «Боже мой, у нас королева феминист, это же, же прям вот прекрасно». Но, опять же, я думаю, а что она могла сказать, что она могла сделать? То есть правительство предложило ей законопроект на подписание, да, это формальная процедура. Правительство его приняло, и она его одобрила, подписала, ну и, в принципе, все.
0: Ну, она же, что она еще сделала, помимо того, что она одобрила, подписала? Она действительно была королевой на протяжении 70 лет. Елизавета родилась в 20-х годах 20 -го века, то есть она жила почти сто лет. Она не дожила до столетия четыре года, да. Она вошла на престол, взошла в 1952 году. Это по совпадению такому год рождения Владимира Путина. То есть в тот момент, когда Путин только родился, она уже почти год правила. И у нее там было, по-моему, уже двое детей к тому моменту, да. Ну, то есть ну ей в любом случае, ей было уже 20 с чем-то лет, и она была монархом, и она очень долго находилась на престоле. То есть есть люди, которые всю жизнь жили, и королевой была все время Елизавета. То есть вот они родились, умерли, а королевой была Елизавета. И вот ну, ну то все-таки насколько сам тот факт, это понятно, я понимаю, что его нельзя измерить, но сам тот факт, что все эти люди выросли при королеве, и для них, соответственно, было нормализовано то, что, ну, конечно, женщина может наследовать престол, потому что вот у нас королева, и почему нет?
1: Я только хотела сказать, что действительно королевы-то были и до этого в истории, но, тем не менее, да, ее срок правления, он действительно внушительный, и... Вот, наверное, еще раз повторюсь, несмотря на то, что она, безусловно, ограничена в правах, да, не могу сказать, что это прям является ее заслугой поэтому, но, тем не менее, вот все изменения, которые происходили с обществом за это время, то есть вот с 1926 -го года, когда она родилась, да, с 1952 -го года, когда она там стала королевой, Общество проходило изменения, общество становилось все более и более эмансипированным, да, и в том числе правительство принимало вот те же самые законы для уравнивания, да, там защиты прав женщин и так далее. И по сути, каким бы формальным она ни была правителем, она в том числе озвучивала позицию правительства по этому вопросу, и, ну да, наверное, поэтому все они и думают, вспоминают в таком ключе. Кто-то написал в англоязычном Твиттере, что... Я понимаю, что там многие американцы будут шутить над нашей там, привязанностью или еще что-то. Просто поймите, что королева – это такая бабушка, которая всегда с тобой и всегда на фоне.
0: Ну, тут я тоже вот поделюсь своими, как я сказала в начале. У меня много личных связей. Ну, естественно, мы говорим с моим байфрендом про Елизавету. В тот день, когда она умерла, он сказал, я не ожидал, что мне будет так грустно. Он совсем не монархист, но он, он скорее умеренных центральных либо умеренно левых взглядов человек, то есть я левее, чем он, и, например, он очень ругался, когда мы посмотрели «Черную пантеру», фильм «Марвел». Он очень ругался, потому что... Почему? Вот, собственно, потому что он говорит, это ужасная пропаганда монархии, причем монархии такого тупого типа. Он говорит, как лучше организовать ваше государство, ребят? Конечно, бой до смерти, чтобы определить, кто сильнее и, соответственно, кто более достоин быть королем. Ну, то есть он прям вот очень-очень... Он не смог вообще никаких там хороших черт найти, потому что его очень выбесило вся эта линия с престола наследия. То есть, вот, ну, как бы, чтобы было понятно, что не то, что он такой прям монархист. Но вот он, он говорит, очень грустно. Я не ожидал, что будет так грустный. Вот он тоже, но он считает, что это очень умно со стороны Елизаветы, что она себя поставила в общем-то, как, вот ты это уже сказала, как всеобщую бабушку, что вот у тебя есть твоя бабушка, а у тебя нет твоей бабушки, то у тебя есть Елизавета, которая тебе на Рождество, Рождество она тебе рассказывает, ну, то есть обращение от бабушки у тебя есть на Рождество, бабушка обычно говорит, как она там гордится какими-то там своими внучками, которые закончили первый класс в этом году, ну, что-то такое не очень, не очень интересное, но очень милое, и действительно, ну, британская нация в этом плане, ну, и мы еще очень много в последнее время вообще говорим про нацию, но ну, в связи с событиями в России, что такое национальный характер, есть ли какие-то формирующие нацию черты, и ты как-то это уже тоже сказала в нашем разговоре, что вот до того, как обрести такой более глубокий интерес, у тебя Британия была это Five O'Clock, Big Ben и королева Елизавета, и то есть... Во многом она была такой фигурой, который, в общем-то, ну, ты определял твою британскость. Личные переживания британца я передаю. И, кстати, вот опять-таки Джереми Корбин, который... Ты видела же этот твит, который все обсуждают? Он же там пишет, я любила разговаривать с Елизаветой про варенье, да?
1: Да, там самое интересное в том, что... В каком-то смысле все равно Джереми Корбин, как человек, который был у власти, он не может так или иначе позволить себе в каких-то совсем уж абсценных, да, там выражениях высказываться. Но это было достаточно милое послание, и я считаю, что как раз вот никакого пиетета перед монархией он не высказал, он просто высказал какие-то воспоминания о человеке. да. Я бы сказала так, без разницы, какие у тебя политические убеждения, королева так или иначе будет определять твою жизнь. Но ну, во всяком случае, она определяла да, там Five O'Clock Big Bang королевы, потому что королева, соответственно, либо ты поддерживаешь, либо ты к ней нейтрально относишься, либо ты против нее и против монархии, но от нее ты никуда не тянешься.
0: У меня есть э, смешная история такая, в тему она э, подкаста про Елизавету II, которую мне рассказал Оливер. Оливер, собственно, вот мой британский байфренд. Ее очень любят многие британцы, это как в девяносто восьмом году в Британию с визитом приезжал король Саудовской Аравии, его из аэропорта встречала Елизавета II, это был 98 год. Ты тоже говорила, что она вообще очень хорошая была водительница, и она хорошо водила, но обычно она, кажется, себя не водила. И вот тут, значит, когда она приезжает в аэропорт, она с, с Филиппом, приехали они в аэропорт забрать принца, короля Саудовской Аравии Абдуллу, и Абдула выходит, и Елизавета говорит: Филипп, пересаживайся на пассажирское сиденье, а сама значит берется за руль а и говорит: Здравствуйте, а значит, король Абдулла, вас повезу лично я.
1: Да-да-да, ну, я знаю эту историю.
0: Да-да, тут это, это действительно история, потому что тогда в таудской аравии женщинам было запрещено водить естественно, королю было адски некомфортно, потому что ну, женщина за рулем до него, это было чудовищно, но при этом он ничего не мог этим сделать, потому что ты не можешь сказать королеве Великобритании, что слушай, ты не имеешь права садиться за руль сейчас.
1: Ну, она, это действительно смешно, знаешь, я вот э, очень много читала на эту тему, мне просто было интересно, ну, как действительно люди видят ее и видят ее наследие, и вот среди тех людей, которые отстаивают точку зрения, что все-таки она имела значение для становления феминизма, да, они в большинстве случаев вспоминают вот эту историю. Ну, здесь сложно судить, да, я не думаю, что она там целенаправленно решила, что вот смущу-ка я этого мужчину, чтобы вот нанести урон, да, там, патриархальной культуре. Но мне кажется, это скорее была такая, ну, шалость частного лица, но шалость удалась, наверное.
0: Ну да, шалость, шалость удалась. Была ли Елизавета II активисткой, фемистического движения, ну, конечно, нет, о чем мы говорим. Ну, и феминисткой тоже она, кстати, вряд ли была, но тут значение для феминизма не в том плане, что вот продвигала ли она осознанно какие-то вещи, а в том плане, как образы, да, архетипы. И это мощный образ, когда, ну, женщина просто говорит королю Саудовской Аравии, а вести вас буду я. И он ничего не может с этим сделать.
1: Мне кажется, тут еще стоит отмечать, что... Многие биографы пишут, что она свою основную цель видела вот аля служение государству и, соответственно, своей нации. И даже если это подразумевало какие-то реформы, какую-то опять же модернизацию, она все это воспринимала как должное. И значит вот те многие вещи, которые сейчас некоторые рассматривают как именно феминистический акт а вот там водить машину во время Второй мировой войны, да, там помогать там, тем, кто собирается на фронт, или там вот выступить с этой речью в поддержку, когда там был закон об изменении престола наследия, или еще о чем-то. Вот они сейчас уже воспринимаются немного по-другому. То есть, опять же, ну, меня трудно переубедить, да, но, в принципе, ты со мной согласна?
0: Я не пытаюсь, я не пытаюсь. Что
1: она не была такой вот феминистской активисткой, и, возможно, даже не думала о том, что она будет восприниматься в таком ключе.
0: С этим я не спорю. То есть, с этим я как раз согласна. Я уверена, что Елизавета не считала себя феминисткой, ну, она ей не была активисткой. Я не про то, как бы была ли она ею в собственных глазах. Я про то, что она значила как фигура просто из-за того, кем она была. То есть вот просто из-за того, что... Ну, это женщина, вот как ты говорила, это женщина в, в очень высокой политической позиции, очень высокопоставленная. И я тоже вот читала, что... Ну, так как ее лицо было на деньгах, сейчас они будут же... Им нужно, нужно будет эти деньги менять а, на фунтах, то, пожалуй, вот ее лицо это самый воспроизводимый портрет человека в мире, из-за того, что она была на деньгах. Там же еще
1: вопрос в том, что она очень много царства, и огромное количество монет, огромное количество купюр было воспроизведено, да, вот -за, за счет этого. И сейчас все это огромное количество придется постепенно заменять,
0: да. Еще о личных... Историк Оливер высказал такую мысль, что Елизавета, при Елизавете в последнее время, вот это вот, ну, то есть, королевская семья это такой немножко сериал. Это британская версия Keeping Up with the Kardashians. Чем они там занимаются, куда они ходят, и вот это все. Они такие как бы селебрити. И британская монархия, вот в последнее время, и, и, и при Елизавете она была там очень много женских персонажей, скажем так. То есть, вот там была сама бабушка Елизавета. Даже у нас по-русски ее зовут Баблиза, да, то есть вот эта вот ее бабушка, она передается через границы. То есть она не скучная, да, то есть у нее там какие-то собачки, костюмчики ее, шляпки. Все распространяли, сколько она там алкоголя пила в день, судя по всему, очень много у нее там день начинался с шампанского, заканчивался мартини, вот это все. Потом помимо нее была принцесса Диана, большая трагическая фигура, которую тоже все э, восхищались. Ни, Филиппи, ни, Филиппи, это уже ни филипп ни Чарльз Карл особо были, в общем-то, никому не неинтересны. Они такие достаточно скучные мужики. Потом вот внучки были веселые. Потом новые две женские фигуры. Это Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Да? То есть Меган Маркл очень много все обсуждали. И они все разные. То есть там вот из женщин скучная, в общем-то, только одна. Это Кейт Миддлтон а мужчины там скучные почти все, и поэтому британская монархия ассоциировалась у огромного числа людей с женщинами, а не с мужчинами. Что ты думаешь по этому поводу, согласна ли ты с такой точкой зрения? Вот. И тут я еще для сравнения, например, испанская монархия это абсолютно просто иллюстрация патриархата, то есть скучный мужик в пиджаке, который передает власть другому скучному мужику в пиджаке. А британская она все-таки была, ну, не такая, там, сама бабушка Лиза, там, ну, она не, скучная, не скучный мужик в пиджаке, скажем так.
1: Ну, я могу однозначно сказать, что британскую королевскую семью скучно не назовешь, если, допустим, какому-то обывателю из стран СНГ именно задать вопрос о королевской семье или вообще о королях и прочих, у него первым делом всплывет британская королевская семья. И я немножечко разделяю Елизавету Вторую и вот всю королевскую семью дальше отдельно. Объясню почему. Благодаря тому, что она правила там 70 лет, благодаря тому, что, по сути, она застала весь 20 век, да, и вот эти колоссальные изменения, в том числе в британской монархии, что она еще больше ужалась, стала еще более более компактной и более, ну, кто бы как ни говорил, но более близкой к народу, да, а она воспринимается как отдельно стоящая фигура. А вот, например, уже с Чарльза, вот эти его скандалы с Дианой, с вот эти его отношения с Камилой, утекшая в прессу переписка между ним и Камилой, когда они продолжали общаться, несмотря на брак, да, вот, вот все вот это вот грязным бельем, извините меня, конечно. Но тут действительно уже вспоминаешь действительно Кебапу де потому что нет такого влияния, нет такого пиетета, а отношение к этим женщинам, я думаю, все-таки разное Если мы берем Елизавету II, это прежде всего какой-то пиетет, уважение И вот к этому добавляется какая-то сентиментальная привязанность к этой бабе Лизе, да, условно говоря а Есть Диана, которая прежде всего воспринимается ну, как отдельная фигура Очень сильная, действительно очень трагическая Сам факт, что о ее смерти не дают забыть никому эти британские СМИ вот сейчас, да, до сих пор меня это, конечно, поражает, потому что каждый год либо на годовщину ее смерти, либо каком-то обязательно начиная от таблоидов все перемывают кости, но так или иначе она живет в людском сознании. Что касается Кейт Миддлтон, ну тут вот она умница, красавица, умница, красавица, отличница, прям вот хорошая девочка, вот прям вот со всех сторон. Меня так, так каждый раз поражает. Она там на, на дне рождения своих детей выкладывает их фотографии, которые сделала сама. И, значит, там британские СМИ. Герцогиня Кембриджская сама сделала эту фотографию. Ну, то есть, если уж мы вот говорим о феминизме, да, вы хвалите взрослую женщину, маму своих детей, за то, что она делает фотографии своих детей. Ребят, ну...
0: Ну, вот, мне кажется, как раз Кейт Миддлтон, мне кажется, она как раз совсем не феминистская фигура. То есть, это реально... Женщина, которая всю свою жизнь выстраивает, чтобы она идеально смотрелась с такой классической точки зрения, что вот у нее муж, семья, а у нее красивые дети, она красиво выглядит и всегда ведет себя пристойно. А как раз таки лиза это все-таки... Ну, то есть она более, намного более эксцентричная была.
1: Здесь опять же имеет значение то, что все-таки Елизавета, она же королева. То есть, ну, Кейт, да. в любом случае, она будет, во-первых, королевой консортом, да? Ну, то есть, понятное дело, что мы еще не знаем, как она там себя поведет, но у них еще вот эта разница, повторюсь, в том, что Елизавета прям воспринимала вот этот вот свой долг перед нацией быть там царем-королем-монархом прям вот как uh -huh. свою ну, первостепенную да. ответственность.
0: Немножко конспирологических теорий. Тоже покинувшая нас Татьяна Никонова как раз очень любила следить за королевской семьей, но она их любила анализировать вот именно с такой точки зрения архетипов. И, ну, это, кстати, не только Татьяна Никонова. Я такие как бы теории читала, что, собственно, когда вот был Диана, скандал и вот это все, ну, и там рейтинги королевской семьи падали чудовищно. И Баба Лиза поняла, что что-то нужно с этим сделать, поэтому максимально был выведен из публичного пространства Чарльз, и сделали ставку на внуков И что вот внуков они создали Собственно вот у нее два внука И их семьи это никакое Как бы не веление души А это такое Как бы тоже просчитанное королевским домом Две новые модели для существующей аудитории. То есть Уильям Кейт – это для консерваторов. Они такие вот классические. Очень, кстати, похожи на испанскую королевскую семью. Абсолютно скучнейшие люди в пиджаках. И для молодежи, скажем так, ну, в общем, более левых людей, которые такие за свободу и выражение самих себя, вот создали проект «Гарри и Меган». Что, значит, они такие бунтари. И Меган вообще актриса – которая не белая. Вот это на самом деле все еще Баба Лиза пыталась э, инженерить модели королевской семьи, которые будут популярны в будущем. Это просто конспирологическая теория, А немножко поделюсь э, рептилоидами, рептилоидами, рептилоидами в подкасте, а вопрос тут, наверное, скорее э, такой. Каково будущее королевской семьи и монархии сейчас в Британии? После смерти Елизавета II, потому что, ну, это мое личное мнение, мне кажется, она, конечно, делала монархию куда более приятной для антимонархистов, потому что, ну, вот этот вот образ бабушки и действительно человек служащий, и действительно человек, который родился в 26-м году, то есть другая эпоха, то есть она как бы сама была живая монархия. И, ну, многие ожидают, что вообще монархия, может быть, и закончится в ближайшем времени в Великобритании, потому что без шансов ни для Уильяма, ни для Карла удерживать популярность этой институции на тех же уровнях, что это дело Баблиза.
1: Ох, много всего, знаешь, хочется просто вот прям <laughs> еще Давай. целую. Давай, мочи. Смотри, значит, по первому пункту. На самом деле королевскую семью называют фирмой, the firm. И да, действительно, никто не отрицает, что над ее образом, и в особенности над вот этими всеми пиар-речами, в том числе, работают профессионалы. То есть это не сама Елизавета строчит там речь о том, что изменение закона о престол да, там поможет женщинам и так далее. Разумеется, за них это делают профессиональные люди. Но в то же время человеческий фактор списывать нельзя. То есть я согласна с тем, что непосредственно люди, которые в том числе принимают решения, консультировались по этому вопросу. То есть то же самое ведь, например, произошло с принцем Эндрю, которого обвинили в сексуальном насилии, Вирджиния Джуфри, она обвинила его в сексуальном насилии, и даже если они общаются приватно, в чем я, разумеется, уверена, потому что, опять же, это человеческий фактор, это семья, это не помешало королевской семье полностью убрать с него все эти полномочия, полностью убрать его из кадра. В публичном пространстве он больше не мелькает, потому что он портит образ королевской семьи. Все, что произошло с Дианой, это тоже человеческий фактор, мы его никак изменить не можем. И я думаю, что есть же люди, которые и в этом ищут да, подоплеку. Я не могу отрицать, что ставка королевской семьи как института, как вот этой вот фирмы, идет на Кэтрин и Уильяма. Но, опять же, на мой взгляд, кажется, что видеть во, вс во всем какие-то конспирологические теории ну, неоправдано. И я думаю, что Гарри и Меган это, опять же, человеческий фактор. Они слишком проблемные. И проблема еще в том, что заключается, что они сейчас, вот даже когда ушли, они не могут отвязать себя от королевской семьи. Они не могут найти людей, команду, которая выстроила бы им новый образ. Я же так понимаю, они вот уехали в Голливуд и хотят стать из королевской пары парой селебрити. Без проблем, да? Каждый зарабатывает так, как может. Но то, значит, они задвигают про защиту окружающей среды, потом берут частный джет, чтобы пролететь 30 километров, то вот постоянно, уже сколько лет прошло от э, формального их исхода из королевской семьи, они все мочат королеву и выезжают на этом пиаре, да? Ну, королевскую семью, во всяком случае, что это им там было плохо. Так что я думаю, что это человеческий фактор и весьма-весьма неудобный. Что касается будущего монархии. Вот как ни парадоксально, принц Чарльз, который, возможно, во время правления королевы Елизаветы казался незаметным, имеет свои какие-то сферы, которые ему по-настоящему важны. 25 раз повторю и все равно не устану повторять. Елизавета II ставила в главе вот этой своей стратегии создание идеального монарха, который служит государству данной нации. Чарльз ждал своей очереди на престол 70 лет. Он является самым долгим вот этим вот наследником престола, и многие уже думали, что просто, возможно, она его переживет. Поэтому так или иначе у него возникли сферы интересов весьма специфические. Это гомеопатия, которую он очень привержен, и там какой-то фонд даже поддерживал гомеопатические. Да? Но самое интересное, он не гнушается делать заявление, если что-то идет в разрез совсем с его мнениями. Я не вижу там каких-то масштабных разногласий, да, и я не вижу там возвращения какой-то абсолютной монархии, что он там ступнет с кипетром и скажет все, я теперь здесь король, да. Но вот, допустим, совсем недавно был случай, правительство приняло решение нелегальных мигрантов депортировать в Руанду. Схема эта еще не обкатана. Первый самолет остановил ЕСПЧ, Европейский суд по правам человека. И значит, в приватной беседе Чарльз заявил, что по его мнению это хер полнейшая. Прошу прощения за мат. Несмотря на то, что это была приватная беседа, она утекла в СМИ. Об этом написал The Times. То есть это уже не табло, это уже издание. А
0: можно уточнение? Херь полнейшая, с его точки зрения, что? Что ЕСПЧ остановил самолет, или что, в принципе, отправляют кого-то в Руанду?
1: Депортация в Руанду. Что он против отправки этих, депортаций этих нелегалов в Руанду. Очень необычно было видеть, не то чтобы перепалку, потому что перепалка в британской политике, возможно, редко. Скажем так, обмен заявлениями, что вот... Кларенс Хаус, это резиденция принца Чарльза, она выпустила официальное заявление, что он ничего такого не имел в виду и вмешиваться вообще не будет. То есть, типа, сорян, ребята, мы не при делах, вот утекло-утекло, но мы ничего делать не собираемся. А, соответственно, власти сделали комментарий, действительно, что принцу Чарльзу лучше бы там своей гомеопатией заниматься. Вот. Это к вопросу, опять же, к тому, какое влияние имеет да, там королевская семья в принятии решений, прави, на, и влияние вообще на правительство, никакого, конечно, не имеет. И те люди, которые сейчас э, рассуждают о вот, смене монархии, им вот интересен прежде всего такой вопрос. То есть будет ли, допустим, Чарльз также сдерживаться? Например, в вопросах экологии, опять же, в вопросах там, э, вот этой самой отправки нелегалов. Почему? Потому что Энергетический кризис, энергетический кризис вызван, в том числе, Россией, да. И вот правительство сейчас все больше и больше склоняется, что вот у нас была зеленая политика, мы переходили на альтернативные источники энергии. Давайте, ка мы тормознем, потому что у нас энергетический кризис и вернемся к старым добрым топливным методам, да. Многие говорят, что правительство тем самым предает саму себя, и у людей возникает вопрос, а что по этому поводу скажет принц Чарльз? Монархия как таковая, как институт, еще останется в любом случае. Прежде всего, это связано с популярностью людей после Чарльза то есть Кейт и Уильям они действительно популярны даже вот был запрос такой, что они откажутся ли Чарльза от престола в их пользу у него рейтинги, низкие рейтинги и соответственно низкая популярность а низкая популярность это у нас низкий туризм Туризм нужно. Нужно, чтобы все люди приезжали, да, там, смотреть на Букингемский дворец и на короля. Так что я думаю, что монархия в любом случае сохранится. Мы ее не потеряем в ближайшее время. Опять же, если брать королевскую семью как институт, Чарльз уже обещает там сократить чуть ли не в половину количество слуг в замках. Это же затратно.
0: Но это прям решительный шаг. Сократить количество слуг в замках. Ребята прям в последней рубахе отказываются.
1: Ну, ну что тут пойдет? Тут прям это. А, кстати, вот был прикол: Значит, когда Чарльз подписывал эту прокламацию о том, что он становится королем. У него там на столе лежали какие-то вещи: то ли ручка, то ли какие-то другие бумаги. И вот он, значит, подошел и так вот показывает: Уберите это, пожалуйста. <связь> и вот он ждет, пока это все убирает, потом садится и подписывает. И у людей резонный вопрос: а вы не можете сами что ли отодвинуть?
0: Ну, вот, насколько я знаю, как раз Баб-Лиза. Была умна и такого себе на камеру не позволяла. То есть как раз она всегда там сама все, как минимум, когда камеры были рядом, она там свои бумаги сама разбирала.
1: Ну она вела себя на камеру, да, демократично достаточно, ага.
0: Так, у меня такой более политический вопрос четкий. Ты уже много раз говорила, что ну, семья королевская в Великобритании достаточно декоративная, реальной власти у них нет. Вопрос такой, а как это менялось вот за время правления Елизаветы? Насколько менее власть имущим человеком она умерла, власть имущим монархом, чем когда она взошла на престол? То есть были ли у нее тогда реальные какие-то власти? Была ли она у нее?
1: Ну, на самом деле нет. Если мы говорим о реальной власти, о реальной возможности что-то изменить, да, при ней мы застали уход там каких-то последних колоний, вот при ней начался вот это вот все с Содружества нации, распад и так далее и тому подобное. Я бы не сказала, что ее власть изменилась кардинально, власти как таковой у королевской семьи не было э, достаточно давно, изменилась сфера влияния. Все вот эти самые мировые войны, которые проходили, они достаточно сильно изменили политическую раскадровку, и если в 50-е годы, возможно, случился вот этот вот всплеск любви к монархии на фоне того, что народ устал от войны, народ устал от потерь, им нужно было что-то красивое, им нужно было что-то помпезное, да, и, возможно, королева в какой-то момент действительно вот так вот вознеслась и действительно была всеобщей там народной любимицей и так далее и тому подобное, то Потом вот с модернизацией общества, опять же, единственное, ну опять же, опять же, не знаю, можно ли это назвать достижением, тем, что королевская семья добровольно согласилась с ужиманием сферы своего влияния и превращением из вот этого все таки какого-то патриархального, действительно, и церемониального института в что-то более современное. То есть при ней же произошло то, что... Королевская семья начала становиться объектом папарации и больше не являлась такой вот священной коровой, да, там неприкосновенностью. Это было больно, это наверняка было жестко, потому что, несмотря на то, что ты являешься монархом, ты являешься прежде всего человеком. И вот этот вот масштабный ревок в свободе прессы, что королевская семья больше не является священной коровой, что ее могут преследовать папарацци, что они могут там перемывать косточки и так далее, и даже отправлять запрос, может быть, на какие-то комментарии, к, ну, не к монарху, а к Букингемскому дворцу, это все тоже принесло свои плоды. Что касается финансовых и прочих аспектов, умерла, конечно, она как была. Гиперебеспеченной женщины, так и умерла гиперебеспеченной женщины. То есть в этом плане проблем нет.
0: Так, ну я думаю, завершаю мой разговор про почившую эту вторую, В конце подкаста я традиционно приглашаю гостю поговорить о ее проектах. Марта, я уже в вначале упомянула канал Пшеничные поля Терезы Мэй. Расскажи, пожалуйста, побольше про, что это за канал, кому его будет интересно читать, и, может быть, у тебя есть еще какие-то проекты интересные.
1: Канал, мне кажется, будет интересен всем без исключения. Да, у нас действительно иногда бывают прям жесткие столкновения в комментариях, и к нам часто приходят люди вообще с противоположного фланга, но, мне кажется, само то, что мы пытаемся осветить вещи, которые, на первый взгляд, не видны. То есть, опять же, рассказываем о левом фланге, который есть в Великобритании. Мне кажется, это будет очень-очень интересно, потому что, если вы действительно тоже думаете, что в Великобритании есть Бит-Бен, Файвоклока, Королева, то, на самом деле, в ней есть гораздо-гораздо больше всего интересного. Мы не только говорим о левой повестке. Как это ни странно, несмотря на то, что я являюсь леваком, я очень много действительно читаю изучаю про королевскую семью, и так получается, что и про это в том числе пишу. То есть я там писала в Медузу, когда были похороны принца Филиппа.
0: Марта, большое спасибо, что ты ко мне пришла. Я надеюсь, что было интересно тебе. Этот выпуск подходит к концу, и я хотела бы еще раз сказать, что вышел он при поддержке онлайн-школы IT Girls. Среди учениц IT Girls врачи, филологи, педагоги, педагоги, э, педагоги и даже водительницы трамваев. Основательница школы Алиса Цветкова уверена, для того, чтобы освоить программирование, не нужно иметь какой-то особый склад ума или э, три высших образования. Достаточно интереса и опытного наставника. Сама Алиса программистка с 20-летним стажем, она программирует с 14 лет и помнит времена, когда в вакансиях э -э, IT писали напрямую, что ищут мужчину и только от 25 лет. Сейчас все постепенно меняется и многие компании, особенно международные компании очень-очень рады нанимать на работу девушек-программисток. Поэтому, слушательницы дорогие, если вы думаете над сменной профессии, то сейчас есть все шансы. В описании подкаста есть ссылка на вебинар Алисы Цветковой «Как стать программисткой». Нажимайте на ссылку, регистрируйтесь, и на вебинаре вы сможете задать все свои вопросы и убедиться, так ли страшен кот, как его малюют. Большое вам спасибо, что вы слушали. В гостях у меня была Марта Котовская. Она соавтор телеграм-канала «Пшеничные поля» Терезы Мэй. Этот канал обозревает британскую политику с левой точки зрения, с точки зрения левых взглядов. Меня зовут Дарья Гаврилова. У меня тоже есть телеграм-канал. Он называется так же, как и этот подкаст «Патриархат Гори». Большое спасибо.